0: Hallo du Wunder, ich freue mich, dass du auch wieder heute eingeschaltet hast. Eine neue Heiter-Sonic-Folge. Happy Monday. Und ja, der erste Advent ist vorüber. Wir gehen mehr in Richtung Dezember zu, eine neue Zeitqualität, die da kommt. Und falls du ein bisschen von meinem Leben mitbekommst, in Social Media oder auch hier zum Beispiel über den Podcast, hast du sicherlich mitbekommen, dass es bei mir in einen neuen Lebensabschnitt geht. Und dieses Wochenende, jetzt hier das letzte Wochenende, kam eine totale Lebensfreude nach oben und gleichzeitig aber auch eine tiefe Trauer, dass ich das mit manchen Menschen, also es kam diese menschliche Trauer, dass ich das mit manchen Menschen, weil sie eben schon in den Übergang gegangen sind, nicht teilen kann und es war sehr stark spürbar, dass, ja, mir meine Großeltern fehlen, die sind schon viele Jahre nicht mehr hier auf der Erde, aber... Oh, die waren gleichzeitig so präsent und gleichzeitig war es so traurig, dass ich das nicht mit ihnen auf dieser menschlichen Ebene teilen kann. Und das hörst du vielleicht auch gerade in meiner Stimme, weil wir stehen die Tränen in den Augen. Und das ist, ja, es ist genauso da wie auch diese große Freude, dass etwas Neues kommt. Und ähm, wer sind, oder wir kommen immer mehr in diese Zeit, wo die Ahnen sehr präsent sind, wo die Ahnenarbeit noch viel tiefer durch uns hindurch wirkt und wir auch das ein oder andere, was eben unverarbeitet ist aus der Ahnenlinie, eben sehr stark zu spüren bekommen. Und heute geht es um das Thema Mut zur Langsamkeit und ich habe lange überlegt, ob ich diesen Titel wirklich wähle mit der Langsamkeit, weil ähm, ich weiß, dass das Wort Langsamkeit schon bei vielen Menschen Widerstände allein schon in dem Wort auslöst, einfach weil Langsamkeit total verpönt ist und Langsamkeit scheint äh, der Achtsamkeit zu widersprechen, denn wir leben alle in einem Glaubensmuster oder sehr viele von uns in, einem, in dem Glaubensmuster, nur wer schnell ist, erledigt seine Arbeit und hat dann Zeit für Achtsamkeit. Und heute geht es um die hohe Kunst des Achtsamseins, um ja die heisame Achtsamkeit, das ist das, was unter der dem Mut zur Langsamkeit liegt und ähm, in meinen Augen widerspricht sich das auch nicht. Und ähm, gehen wir mal kurz in die aktuelle Zeitqualität. Ähm, Tatsache ist ja, dass wenn du einen Topf Wasser nimmst und diesen auf einen Herd stellst und diesen Bodensatz beginnst aufzuheizen, ja, also das Wasser aufzukochen, dann wird alles durcheinander gewirbelt. Und das ist genau das, was wir gerade erleben, dieser Schwingungserhöhung wird eben alles, was in uns latent schlummert, ja, was so im Dunkeln, im Unbewussten, im Schatten ist, aber genauso auch an Kräften, genauso an Ängsten, an Sorgen, an Schwächen, all das wird nach oben aufgekocht und das will neu betrachtet und verarbeitet werden. Und das ist einfach der Prozess, in dem wir gerade einem Kollektiv miteinander stehen. Und deswegen ist es so gut, in die Selbstfürsorge zu gehen und sich Zeit zu nehmen, um diesen Prozessen Raum geben zu können und äh, um dieses Sich-Zeit-Nehmen, ja, das funktioniert eben in einer Art, in der wir in eine Langsamkeit kommen. Und viele Leute machen im Moment, und das wird im Dezember noch viel stärker, genau das Gegenteil von dem, was eigentlich dran wäre. Es ist ja eine Zeit des Rückzugs, es ist eine Zeit, wirklich langsamer stiller zu werden. Und viele Menschen haben eben Angst vor der Stille, weil ihnen begegnet eben all dieses Ungemütliche und äh, Ungestüme sozusagen von dem, was sie ähm, ja, was sie die ganze Zeit versuchen wegzuschieben, indem sie sich Dauer beschäftigen. Und ähm, es ist immer ganz spannend im Dezember zu erleben, weil alle zwei Jahre biete ich immer wieder ähm, Sachen im Dezember eben an, also Sachen in dem Sinne von Workshops, Seminaren und so weiter. Und ähm, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es im Dezember oft einfach nicht angenommen wird, weil die Menschen das Gefühl haben, sie müssen noch ganz, ganz viel in diesem Jahr abarbeiten, erledigen und eben in dieses Gegenteil hineingehen. Und ähm, ja, ich gebe es weiterhin nicht auf, eben auch Menschen in dieser Zeit in die Stille eben zu führen, ähm, weil es eben so wichtig ist. Und ich glaube daran, dass das immer mehr Menschen erkennen werden, dass es ähm, höchste Zeit ist, denn die Natur lebt es uns ja jedes Jahr aufs Neue vor. Und Gerade in der heutigen Zeit ist es so wichtig, dass wir Rituale finden, die uns in die Langsamkeit führen. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto und du bremst von jetzt auf gleich von 200 Stundenkilometer auf null ab. Wahrscheinlich funktioniert es noch nicht mehr, es <lacht> braucht ein paar Sekunden, aber stell dir es einfach vor, du weißt, dass das nicht gesund ist, du weißt, dass das nicht gesund sein kann. Und deswegen sollten wir als Menschen uns genauso achtsam zum Stillstand bringen, wie wir es bei unserem absoluten Lieblingsauto tun würden. Mein Auto fährt nicht mal 200. Das ist ein kleiner Smart, der kriegt es nicht in 180, aber eben auch da ist ganz klar, wenn ich den voll schnell runterfahre, das ist absolut ungesund. Und genau dasselbe ist es bei uns Menschen. Wenn wir langsamer werden und beginnen, innezuhalten, dann lassen wir alles zu, was wir in unserem hektischen, schnellen Alltag übergehen. Und dann braucht es eben Achtsamkeit, es braucht Muße, es braucht Bereitschaft, sich all dem zuzuwenden. Und was ist Langeweile? Langeweile ist ein Ausweichen dem gegenüber, was jetzt gerade da ist. Und wenn die Langeweile kommt, dann ist es ja so, uh, die ist ziemlich unaushaltbar. Dann wollen wir sehr gerne etwas anderes tun, uns beschäftigen, damit wir eben uns nicht damit konfrontieren, was ich da jetzt gerade zeigen möchte. Und wir leben in einer Zeit, wo wir ständig Neues erleben oder auch ständig Neues konsumieren. Übrigens der nächste Podcast, die nächste Folge, da geht es um bewussten Konsum und wir leben auch in einer Zeit des Wandels, ganz klar, ganz spürbar, ganz stark spürbar und wir sind aufgefordert, uns den sich schnell verändernden Bedingungen anzupassen und in unserer westlichen Welt sind wir zudem aufgefordert, auch noch funktional, effektiv und ökonomisch zu sein und äh, mit diesen ständig wandelnden Erkenntnissen konfrontiert. Und diese Funktionalität, dass der Körper muss funktionieren, äh, besonders effektiv müssen wir auf der Arbeit sein, all das. Und wir haben gar nicht mehr die Zeit, dem nachzuspüren. Und das ist so... Ähm, als würdest du ganz viel Ungeordnetes in dir haben oder ganz viel Ungeordnetes würde in dir liegen bleiben. So du kannst du dir vorstellen, als würdest du jeden Tag zehn ganz lange Briefe bekommen und ähm, du öffnest du die, die zwar und du überfliegst sie, aber du legst sie alle auf einen Stapel und jeden Tag legst du immer mehr auf einen Stapel und dann kannst du dir bestimmt vorstellen, was für ein Chaos und letztlich auch welche Überforderung darin entsteht. Und so sind es auch viele Menschen, die unter einem Burnout leiden, unter der Überforderung, da ja zum einen zunächst von außen dieser, ähm, diese mh, geballte Energie, sage ich mal, kommt, aber zum anderen auch im Inneren entsteht, wenn die Eindrücke von außen nicht mehr verarbeitet werden können. Und dann, wenn wir entscheiden, langsamer zu werden, ist es oft so, als würden wir versuchen, einen Schalter umzulegen und das, was wir zuvor an Effektivität im Außen gelebt haben, das möchten wir dann auch im Innen an Effektivität leben. Und dann möchten wir an einem Wochenendseminar alles aufarbeiten, was wir in den letzten Jahren nicht aufgearbeitet haben. Und das kann einfach nicht funktionieren, Dir. Das funktioniert nicht das passt überhaupt alles gar nicht in ein Wochenendseminar und wie soll deine Seele all das überhaupt verarbeiten? Dein Körper noch dazu und so weiter und so fort. Die Natur beispielsweise, die bietet uns immer wieder die Gelegenheit und auch die Zeit, dass wir ja atmen, Gedanken ziehen lassen, ohne Hörbuch, ohne Podcast, ohne eine Meditation dabei zu machen oder den Fernseher auszumachen, Tee trinken. Oder ein Kapitel im Buch lesen und nachspüren, darüber nachdenken. Und nicht drei Bücher in einer Woche, um besonders effektiv auch diese Auszeiten zu gestalten. Kreative Dinge machen, malen, Töpfern, kochen. All das ist ein guter Weg, um achtsamer zu werden. zu eine Sache, die dich jetzt interessiert. Und glaub nicht, dass du dir jetzt einen Stundenplan erstellen musst, wo du montags dann Yoga machst, dienstags das Buch liest oder am besten drei auf einmal und äh, mittwochs dann meditierst, donnerstags einen Freund triffst, freitags dann mit Freunden essen gehst. Das ist damit überhaupt gar nicht gemeint. Nutz die Zwischenzeiten. Nutz die Zeiten, in denen du isst und lass den Fernseher aus. Lass das Handy beiseite und Ganz bewusst schmecke, was du da isst. Spür hinein, was für eine Qualität hat dieses Essen. Welche Energie trägt dieses Essen? Denn auch hier ist ja allein im Essen so viel an Information, wer, ja. Je nachdem, was du isst, aber nehmen wir mal einen Salat, wer den Samen gepflanzt hat, wer diesen Salat gepflegt hat, wer ihn geköpft hat, wer ihn ähm, weiter ähm, transportiert hat zu dem Ort, wo du es eingekauft hast. All das, all diese ähm, Energie ist in diesem Salat vorhanden. Hier mal hineinzuspüren, beispielsweise. Dann ähm, zum Beispiel die Zeit zu nutzen, wenn du einkaufen gehst. Nicht nur deine Einkaufsliste abzuarbeiten, sondern wirklich auch na nachzuspüren, welches Lebensmittel tut dir denn gut, hier mal ein Lebensmittel in die Hand zu nehmen und hineinzuspüren. Und ich habe ja wieder mal die Community ähm, ein paar Fragen gestellt und da kam auch. Ähm, oder beziehungsweise ich habe euch gebeten, mir Fragen zu stellen für diese Episode hier. Und da war die Frage, warum fällt es so schwer, aus dem Hamsterrad auszusteigen? Und warum fällt es so schwer, Routinen anzuwenden und dran zu bleiben? Diese Frage, die kam ähm, ja des Öfteren. Und meine Antwort darauf ist, weil wir diese Routinen anwenden, so wie wir unseren Alltag anwenden. Wir sind ja in einer alltäglichen Routine, in der wir eben genau in diesem Hamsterrad sind und wir wählen dann eine Routine, die das Hamsterrad als solches ja nur um eine Speiche erweitert. Und wenn du jemand für einen Moment rein spürst, ja, also du willst raus aus diesem Alltag, aus diesem Hamsterrad, was du dir selbst ja geschaffen hast und willst dann eine Routine, in der Hoffnung aus dem Hamsterrad herauszukommen und damit erweiterst du dein Hamsterrad einfach nur noch um eine Speiche. Es ist eine Weg von Motivation, weg vom Hamsterrad. Als Beispiel, wenn du jeden Morgen arbeiten gehst und du kommst abends nach Hause, bereitest dein Essen zu, dann schaust du noch eine Stunde Fernsehen und dann gehst du ins Bett. Dann ist es dein Hamsterrad. Wenn du jetzt sagst, ich möchte aus dem Hamsterrad aussteigen und will jetzt morgens zusätzlich eine Stunde meditieren, weil das bringt mich mehr zu mir. Und abends nehme ich mir noch eine Stunde Zeit, um Yoga zu praktizieren, weil das bringt mich auch wieder mehr zu mir. Und damit habe ich wieder mehr Zeit für mich. Doch was du tatsächlich machst wenn du das noch draufsetzt sozusagen, dass du dich tatsächlich mehr unter Druck setzt. Du strengst dich noch mehr an, du planst dich noch mehr durch und du erweiterst dein Hamsterrad nur um eine weitere Speiche. Denn es geht ja nicht darum, noch etwas zusätzlich zu tun. Es geht darum zu erkennen, wo kannst du etwas weglassen, um etwas anderes zu tun. Das wiederhole ich nochmal. Es geht nicht darum, etwas zusätzlich zu tun. Es geht darum zu erkennen, wo kannst du etwas weglassen, um etwas anderes zu tun. Wenn wir zum Beispiel freitagsmorgens in die Sadner gehen, die frühe spirituelle Praxis am Morgen um 5 Uhr, wo du jederzeit herzlich eingeladen bist, auch dran teilzunehmen, ist einmal im Monat aktuell, ganz kostenfrei. Und wir zwei Stunden lang gemeinsam in einer wundervollen Gruppe in die Praxis gehen, ja, der Tag ist ein ganz anderer, als wenn du vielleicht um 7 Uhr aufstehst und dann zacki, zacki äh, alles fertig machst, um auf die Arbeit zu gehen. Das bedeutet aber nicht, dass du dann damit eben auch noch ähm, später ins Bett gehst, sondern nein, du gehst vielleicht sogar eher früher an diesem Tag ins Bett, weil du mehr diesem natürlichen Rhythmus folgst, der sich noch stärker zeigen wird und dass du diesen Impulsen eben folgst und achtsamer bist. Es geht nicht darum, noch etwas dazuzusetzen äh, in deinem Alltag, sondern eben dadurch ähm, diese, naja, zehn bis äh, 12 Uhr äh, Nachtzeit vom Fernseher vielleicht dann dadurch streichst und dir diese Zeit mehr gönnst. Und natürlich wollen wir alle uns entspannen. Wir wollen bestimmte Serien auf Netflix und Co. schauen. Wir wollen Freunde treffen, mit der Familie zusammen sein, Sport treiben und so weiter. Aber was hier einfach wichtig ist, ist Prioritäten zu setzen. Und hier auch mal hineinzuspüren, setze ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht falsche Prioritäten das Hamsterrad zu durchbrechen, bedeutet ja auch immer im ersten Schritt, das Hamsterrad im Kopf erstmal zu erkennen. Ja, Es ist also ganz wichtig, das Hamsterrad im Kopf erstmal zu entlarven. Wo stecke ich denn gerade im Hamsterrad? Und das Hamsterrad im Kopf ist ja der Gedanke, ich muss irgendeine Leistung bringen. Ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen. Ich muss viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Ich muss in meiner Arbeit perfekt sein, um meinen Job nicht zu verlieren. Ich muss die perfekte Mutter sein. Ich muss die perfekte Ehefrau sein, die perfekte Partnerin. Ich will dazugehören und meine Freunde treffen. Ich will in den neuesten und hipsten Restaurants essen gewesen sein und alles an angesagten Serien und Filmen gesehen haben. Daraus entsteht unser Lebenskonzept. Und innezuhalten und ein Wochenende, zum Beispiel zu sagen, ich nehme dieses Wochenende ja, und ich schalte einmal mein Handy aus, große Herausforderung, ich schalte meinen Fernseher aus und ich bin ein Wochenende nur mit mir und zu Hause oder vielleicht an einem anderen Ort und ich unternehme einen Spaziergang, ich gehe in die Natur. Allein das durchbricht das Hamsterrad. Und für viele Menschen ist, dieses eine Wochenende schon eine Herausforderung pur. Wenn ich also den Mut aufbringe, mir solch ein Wochenende einzurichten, das hat auch übrigens Robert Betz in seinem Podcast, also in unserem Podcast, in dieser gemeinsamen Podcast-Episode, so klar auch formuliert mit diesem Wochenende. Also gerne hört da nochmal rein. Dann ähm, eben Sonntagmittag einmal hineinzuspüren, wenn du dieses Wochenende wirklich diese Auszeit für dich nimmst. Was hat mir am meisten gefehlt und was hat mir gut getan? Worauf kann ich in meinem Leben vielleicht sogar verzichten? Welche Kontakte haben sich zum Beispiel überholt? Und ich möchte sie einfach ausschleichen lassen. Welche Aktivitäten sind gerade nicht förderlich? Und ich kann sie vielleicht für eine gewisse Zeit außer Acht lassen, weil sie einmal ja, beiseite stellen und etwas anderes dafür tun. Und es braucht diese Zeit, um zu dir zu finden. Und alleine schon, wenn du die Entscheidung triffst, an diesem Wochenende nichts zu tun, Achtung, auch keine Hausarbeit, ja, kein noch zwischendrin, oh ja, da könnte ich ja jetzt mal die Wäsche anstellen, weil die läuft ja auch zwischendrin, dieses wieder besonders effektiv zu sein, m -m. dann wirst du am Samstagmorgen schon spüren, welche Gedanken in dir wach werden. Ich bin zu Hause, dann kann ich ja auch noch schnell das und das aufräumen, die Wäsche waschen. Und jetzt, wo ich zu Hause bin, da könnte ich auch wieder mal meine Mama anrufen und ich wollte schon lange dies oder das hier in der Wohnung umstellen und all das. All diese Dinge werden dann automatisch kommen, weil es wie freie Zeit gibt. Und dann kam eine Frage aus der Community, wie entschleunigen, wenn der Kopf rattert? Die Antwort darauf ist, dass der Kopf rattern wird. Du willst? Nicht drum herumkommen, dass, herum dass der Kopf nicht rattert. Die bessere Frage wäre, also besser in Anführungsstrichen, nicht persönlich nehmen, wie gehe ich dann mit meinem Kopf um, wenn er anfängt zu rattern? Und dann braucht es diese klare Entscheidung zu sagen, jetzt habe ich mich entschieden, mit mir in der Stille zu verbringen. Jetzt höre ich zunächst mal meinen Gedanken zu. Und du kannst sie aufschreiben aber verfolge sie nicht. Nimm dir ruhig ein Blatt Papier und schreib all deine Gedanken auf. Ich sollte dies tun, ich sollte jenes tun, Wäsche waschen und so weiter. Alles, was da so kommt, egal was es ist, schreib es dir auf. Und eigentlich ist es eine total dumme Idee, mich hier zu Hause einzuschließen. Ich kann dadurch nichts verändern. Ich muss Geld verdienen, ich muss arbeiten gehen. Im Aufschreiben kommst du ins Tun hinein und du erkennst, Du musst diese Gedanken nicht weiter erfolgen. Und was du auch machen kannst, du kannst auf diesem Zettel die Überschrift wählen, was ist, wenn all das gar nicht wahr ist? Und dadurch relativierst du deine Gedanken. Und dann, wenn du spürst, es gibt gerade nichts mehr zu schreiben, dann ist es gut, dich deinen Gefühlen zuzuwenden, und ja, vielleicht mal die Nervosität, die Müdigkeit, die Wut, die Erschöpfung, all das, was einfach da ist, zu spüren. Und über die Gefühle kannst du die Überschrift setzen, was liegt dahinter? Welches Gefühl liegt dahinter? Welche Sehnsucht liegt eigentlich dahinter? Und dann, wenn du durch deine Gefühlswelt gegangen bist, frag dich, was ist jetzt der Impuls? Was würde mir jetzt gut tun? Und dann kann es sein, dass es für den einen gut ist zu schlafen <lacht> und für den anderen ist es gut, einen Spaziergang durch die Natur zu machen. Und wieder ein anderer, dem liegt es mehr, ein paar Asanas auf der Yogamatte zu praktizieren oder ein paar Atemübungen. Und dann kam eine Frage, wie schaffe ich es, in der Ruhe zu bleiben, wenn im Außen alles hektisch und schnell geht? Und auch hier meine Antwort lautet darauf, indem du dich immer wieder übst, den Punkt der Ruhe, also der Zentierung in dir zu finden. Und du kannst nicht damit anfangen, wenn im Außen alles schnell ist und da den Punkt im Inneren zu suchen, sondern in ruhigen Momenten. Also wenn du den noch nicht kennst, das meine ich damit. Zum Beispiel in einer Morgen- oder in einer Abendmeditation. Es ist wichtig, dass du vorher diesen Punkt in dir findest, dass du weißt, denn wenn du in dieser Energie bist von schnell und hektisch, wo du dich hinwenden darfst. Und da ist es möglich, zu atmen, in dich hineinzuspüren und dich zu fragen, wo in meinem Körper ist dieser Ruheraum? Wo ist der Raum in mir, an dem ich mich gut, geborgen, sicher, aufgehoben und gelassen fühle? Und wie fühlt es sich an, wenn ich mich von diesem Punkt aus mit meinem höheren Selbst und mit meinem Seelen-Selbst verbinde? Oder zum Beispiel, da gibt es ja verschiedene Worte dafür, mit meiner inneren Führung. Und meine Frage an euch war, warum fällt es dir so schwer, langsam zu werden und zu entschleunigen? Und da kamen ganz viele Antworten, die sich auch zum Teil sehr, sehr geähnelt haben. Zum Beispiel Angst, etwas zu verpassen, Angst, auf der Strecke zu bleiben, nicht mithalten zu können, faul zu sein, weil ich im Alltag fremdgesteuert bin, Gruppenzwang, Angst vor Langeweile. Und wenn wir das mal alles grob zusammenpacken, ist es letztendlich die Angst, nicht dazuzugehören. Wir sind alle in einem Energiestrom und wir alle wollen dazugehören. Der Urschmerz der Menschheit ist es, nicht dazuzugehören. Und... Es ist die Angst, alleine nicht überleben zu können. Es ist eine uralte Angst, die wir noch aus dem Steinzeitalter kennen. Wenn du aus der Sippe ausgeschlossen worden bist, dann wusstest du, dass du nicht mehr lange leben wirst, weil du hattest keine Chance zu überleben. Und hier braucht es diese Umkehr. Es braucht zu wissen zum einen, wer ich bin, damit ich erkennen kann, dass ich Teil des Ganzen bin. Und gleichzeitig, wenn du nur versuchst, Teil des Ganzen zu sein, aber verpasst zu spüren, wer du bist, dann lässt du dich nur mittragen. Und das ist eine Frage, die, ähm, ich weiß nicht mehr, wo die mir gestellt wurde, ähm, aber zu irgendeiner anderen Fragestellung, die ich mir aber, ähm, ja, die habe ich mir aufgeschrieben. Wer bin ich, wenn ich alles was oft hinter diesem "Ich bin" steht weglassen würde, also zum Beispiel "Ich bin Coach", "Ich bin Mutter", "Ich bin Yogalehrerin", "Ich bin Partnerin", "Ich bin Managerin", "Manager", Blöd oder all das. Und letztlich ist die Antwort darauf von mir: Ich bin alles und ich bin nichts oder oder ich bin nichts. Das bedeutet: Ich bin eins mit allem. Ich bin reines Sein, reine Energie, reines Bewusstsein. Zu dem Thema reines Bewusstsein fällt mir ein, falls du Lust hast, auf Spotify einmal äh, reinzuhören, gibt es eine ganz neue Playlist, die heißt Das Wesen der Liebe. Und das erste Lied handelt nämlich genau davon. Ich bin reines Bewusstsein. Und das ist eine Playlist von euch und von mir zusammengefügt, weil ich euch vor kurzem gefragt habe, wie klingt die Liebe? Und ähm, ja, es ist eine wunderschöne Playlist, hört sie die gerne an. Und kommen wir wieder zurück. Ja, reines Bewusstsein, reine Liebe, ich bin. Und da braucht es keinen Anhang mehr. So ham, ja, im Sanskrit. Es ist dann ausreichend in dem Gewahrsein zu stehen, ich bin. Und dieses Ich-Bin beinhaltet alles. Das ist so ähnlich wie dieses Du musst nicht Nein oder Du musst nicht Na Ja sagen, sondern allein über Deine Präsenz heraus, über Dein Sein heraus, kommen Menschen gar nicht auf die Idee, überhaupt erst zu fragen. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Coaching. Ähm, da ging es um diverse Themen. Aber ähm, bei diesem einem Peaks-Thema war es ähm, dieses, dass sie immer wieder unter Druck, sich unter Druck gesetzt fühlt, ähm, immer wieder in dieser Angst zu stehen, darauf angesprochen zu werden und sich rechtfertigen zu müssen, warum sie den Weg oder den einen Weg, völlig egal jetzt welcher, gewählt hat. Und mich bisher fragt keiner danach, ob ich gepikst bin oder nicht, weil ich... Ähm, irgendwas ausstrahle, was auch immer es ist und wahrscheinlich die Präsenz, dass mich keiner danach fragt. ja. Und ganz gleich, ob sie mich gut kennen oder nicht gut kennen, ich werde da einfach nicht gefragt. Das spielt da keine Rolle, während andere ständig gefragt werden, einfach weil sie eine andere Präsenz haben. Und so ist es mit diesem Ich Bin. Je mehr wir in dieses Sein kommen, dass du mehr kommt da eine Kraft von innen heraus. Und ich verdeutliche das jetzt nochmal, oder verbildliche das an einem Beispiel. Nimm an, du hast einen weißen Marmorquader. Und ich schaue auf diesen weißen Marmorquader und ich sehe, es ist ein weißer Marmor. Ein Künstler wiederum, der schaut da drauf und er sieht darin einen Engel, einen Elefanten, eine Rose, ein, eine Schale und so weiter und so fort. All das, was in diesem Marmor vorhanden ist, wenn es herausgearbeitet wird, wenn es in Erscheinung tritt. Und so in der Art kannst du dir dieses Ich-Bin vorstellen. Was ich in der letzten Zeit immer wieder mal gehört habe und früher noch viel mehr, dass diesen Satz, ich muss den Urlaub nachholen. Also ähm, XY ähm, hat sich zwei Wochen Urlaub genommen und ähm, ist, ähm, ja, ist jetzt beruf, fühlt sich jetzt berufen, früher zur Arbeit zu gehen, noch länger zu arbeiten, um die Arbeit, die im Urlaub liegen geblieben ist, nachzuarbeiten bzw. zu erledigen. Und diese, ja, das nachzuholen. Und das wird von unseren Firmen mitunter ja vorausgesetzt, dass Überstunden geleistet werden und Überstunden auch abgearbeitet werden. Und an dieser Stelle ist es an uns, in unserer Gesellschaft und in unserer Firmenkultur, auf solche Missstände hinzuweisen. Und natürlich ist es dann an den entsprechenden Menschen, ob sie dieses Spiel mitmachen möchten. Wenn dein Beruf deine Berufung ist und wenn es dir leicht fällt, statt 40 Stunden, 50 Stunden in der Woche zu arbeiten, weil es dir Freude bereitet, weil es dir Freude bereitet, weil du in deiner Energie stehst und weil du hier genau das tust, was du willst, dann spielt es keine Rolle. Dann geht es nicht darum, die Stunden abzurechnen. Doch wenn du hier spürst, dass du dich verausgabst, dich verbiegst, dass du dir nicht gerecht wirst, dass du dich vernachlässigst, um diese Überstunden abzuleisten und diese Arbeit dann doch irgendwie noch zusätzlich zu erledigen, dann ist es an dir gut, für dich zu sorgen und hier andere Vereinbarungen zu treffen und für dich einzustehen. Und wenn es dich deinen Job kostet, dann stell dir hier die Frage, wie du deine Wertigkeiten setzt. Nur so kannst du mit aller Konsequenz für dich eintreten. Ja? Wie viel wert bist du dir? Und den besten Tipp, den ich immer wieder geben kann, <lacht> das ist ein Satz, der beinhaltet alle Weisheit. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Oder anders ausgedrückt, wenn du Zeit hast, meditier fünf Minuten und hast du keine Zeit, dann meditiere eine Stunde soll dir bewusst machen, dass du in einer bestimmten Energielinie getragen bist. Wenn du in einer Großstadt lebst, wie ich jetzt zum Beispiel, ich lebe ja in Frankfurt, dann herrscht dir ein ganz anderes Tempo, ein viel erhöhteres Tempo, als wenn du jetzt zum Beispiel auf einem kleinen Dorf mit 1000 Einwohnern leben würdest. Und da ist in der Großstadt ein ganz anderes Getriebensein, was dich förmlich mitnimmt, wenn du durch die Stadt läufst. Und wenn du durch die Stadt gehst und beobachtest, welche Schrittgeschwindigkeit hast du drauf? Oder wenn du einkaufen gehst und dich beobachtest, wie schnell du durch den Laden gehst, dann ist das dein Rhythmus, dann zeigt es dir deinen aktuellen Rhythmus auf. Und dann kannst du dich fragen, ist es der Rhythmus, der mir jetzt gut tut? Und dann kannst du zum Beispiel allein in den Park gehen. Und einmal langsam laufen und einmal schneller laufen und für dich herausfinden, welcher Rhythmus dir jetzt gut tut. Und es gibt keinen Rhythmus, Rhythmus, der uns immer wieder gleichermaßen gut tut. Jeder Moment hat seinen eigenen Rhythmus. Doch diese Selbstwahrnehmung zu schulen, das ist immer wieder unsere aller Aufgabe, und wir können nur dann entschleunigen, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen. Wir können nicht entschleunigen als Programm. Und das wiederhole ich nochmal. Wir können nicht entschleunigen als Programm. Du kannst nicht sagen, am Abend entschleunige ich für eine Stunde. Das geht nicht, das funktioniert nicht, weil du bist ja kein Computer. Du kannst ja deinem Körper nicht sagen, so, jetzt fahr mal von, wir haben es wieder vom Auto, von 200 auf 0 runter. Aber jetzt bitte, sofort. Also es braucht, dass du eine grundsätzliche Entscheidung triffst. Ich möchte einen anderen Lebensrhythmus wählen. Und du kannst die Zeit nicht schneller oder langsamer drehen. Jeder von uns, jede von uns hat 24 Stunden am Tag Zeit. Und ob wir diese Zeit als schnell oder als langsam erleben, hängt von unserem Gewahrsein ab. Und davon, wie diese Zeit gefüllt ist. Mir geht es manchmal genauso, dass ich das Gefühl habe, ich atme ein und wenn ich ausatme, dann ist schon Abend. Und dann darf ich aber selbst in mir wieder erkennen, wie sehr ich an diesem Tag im Rennen war, wenig bewusst war, nur in diesem Trrrr schnell alles abarbeiten. Und das kann auf lange Sicht nicht gesund sein. Und wenn diese 24 Stunden am Tag gefüllt sind mit Dingen, die ich tun muss und ich versuche, nur sie abzuarbeiten, dann ist das keine Entschleunigung. Wenn ich in diesen 24 Stunden spüre, ich habe eine Stunde dabei, in denen oder Stunden sogar dabei, in denen ich aus dem Augenblick heraus entscheiden kann, was mir jetzt gut tut, dann ist das auch Entschleunigen. Und ich gebe dir eine Übung mit. Nimm dir ein Blatt Papier, die Papier und einen Stift und zeichne dir eine Uhr auf, wie so ein Kuchen. Und die Größe jeden Kuchenstücks, die zeigt dir auf, wofür du welche Zeit zur Verfügung hast. Und das ist so eine Einstiegsübung. Und dann als zweites stell fest, wie ist dein Tempo, wie ist dein Rhythmus im Schlaf zum Beispiel. Auch das kannst du feststellen. Viele Menschen haben zum Beispiel Schlafstörungen. Und hier mal hineinzuspüren, wie empfinde ich die Zeit beim Schlaf? Wie empfinde ich die Zeit bei der Arbeit? Und wie empfinde ich die Zeit mit Freunden und mit Familie? Wenn du diese Uhr malst und du zeichnest zum Beispiel ein, du hast acht Stunden für Schlaf und du hast neun Stunden Zeit, die du auf deiner Arbeitsstelle verbringst. Und dann hast du noch drei Stunden, die du vielleicht mit der Familie verbringst und dann noch zwei fürs Fitnessstudio und dann bleiben dir noch zwei Stunden für Essen, für Lebenserhaltung und so weiter. Und wenn du so eine Skala machst, dann siehst du, wie du deine Zeit füllst und wo deine Aufmerksamkeit in dieser Zeit ist. Wenn du, wie zuvor beschrieben, einen Beruf ausübst, der dir entspricht, der dir Freude bereitet, dann wirst du wahrscheinlich spüren, dass es für dich völlig stimmig ist, neun Stunden in deiner Berufung zu stehen. Du liebst es, dieses zu tun und du erlebst diese Zeit als gefüllt. Und du hetzt dich nicht, sondern Du tust, was du tust in deinem Rhythmus. Das ist zum Beispiel wie bei mir, wenn ich am Tag mehrere Coachings habe. Ich mache nicht viele Coachings am Tag, weil sie bei mir immer länger gehen. Also in der Regel ungefähr drei Stunden und die sind auch immer sehr intensiv. Und ich möchte uns beiden, also demjenigen, der, der Klientin oder dem Klienten, der zu mir kommt, die Zeit schränken. Also mir auch die Zeit nehmen, an die Wurzel der Themen zu gehen und sie herauszufiltern. Und wir schauen gemeinsam danach, was nicht gefühlt werden will. Und wie du weißt, ist es schwierig, auf Knopfdruck etwas zu fühlen. Vor allen Dingen, was du jahrelang nicht fühlen wolltest. Und dementsprechend habe ich immer wieder diese... Ähm, ja, diese längeren Coachings am Tag, die, ähm, <lacht> wenn, wenn andere dann da rausgehen und sagen, so, boah, ey, was du für arbeiten darfst und... und ähm. Das, also das sich das nicht mitnimmt und keine Ahnung. Also kommen immer diverse Sätze. Aber wenn ich aus diesem Coaching-Tag oder aus Coachings herausgehe, bin ich total gefüllt. Ich habe eine Menge Energie. Es zieht mir keine Energie, weil das meine absolute Berufung ist. Das ist so eine Freude, weil ich ähm, immer wieder spüre, wenn diese Zielschichten einmal runtergerissen sind. Ich sehe ja schon das Ziel. Ich sehe ja den den Gehalten, das Gehaltewesen vor mir. Und ähm, das ist so schön, wenn sich, wenn sich diese Zwiebelschichten lösen und diese Liebe immer mehr zum Vorschein kommt. Und deswegen, mich füllt es total. Ich freue mich über jede Träne, die aufs Herz fällt, weil wie die Schamanen oder die Hawaiianer sagen, jede Träne, die aufs Herz fällt, reinigt das Herz. Oder ähnlich zum Beispiel, wenn ich Uh, Retreats gebe, uh, holistische Retreats, Yoga-Retreats, uh, vor allen Dingen diese holistischen Retreats, bei mir heißen die ja Intuitive Retreats und ähm, das ist ein sehr intensives Arbeiten, das ist nicht morgens einmal eine Yogastunde, abends einmal eine yoga -Stunde. da gibt es äh, solche, ich nenne es mal Anfänger-Retreats bei mir, ähm, da ist es eher so, weil wir auch Sana am Morgen haben, am frühen Morgen, aber klassisch bei den Retreats, da arbeiten wir auch hier sehr, sehr tief und ähm, das ja, ich äh, reise nach Indien, äh, wenn kein C-Punkt <lacht> wäre oder Südafrika oder sonst was. Und wir reichen auch elf Tage hintereinander, drei Stunden am, ähm, Schlaf in der Nacht, weil ich habe da so eine Energie, weil das eben meine Berufung ist. Und da würde ich niemals, ich meine sowieso, wem, wem könnte ich das, ich bin ja selbstständig, aber hätte ich da einen Chef, würde ich niemals sagen, ey, Alter, das geht nicht. <lacht> weil es ist absolut... Die Energie ist doch voll da, es ist einfach Berufung. Doch vielen Menschen geht es so, dass sie auf diese neun Stunden Arbeitsalltag schauen, also auf dieses Kuchenstück und schon alleine, wenn sie diese Zeit sehen, wird ihr Körper Stresshormone ausfinden. weil sie sich dort vielleicht in einem Zustand befinden, ihr Arbeitsfansum nicht erfüllen zu können oder gehetzt zu sein oder zu viel tun zu wollen in dieser Zeit und auch zu realisieren, es ist nicht möglich, es zu schaffen. Oder eben, weil sie dann nochmal erkennen, wie ja, unglücklich sie in diesem Beruf sind, aber weil es ihnen keine Freude bereitet. Und dann wird deutlich, wo es Veränderung braucht. Wir glauben ja immer, dass vor allem bei den Selbstständigen der Fokus sehr auf der Arbeit liegt. Aber ich glaube, das täuscht, denn auch bei Menschen, die eine Festanstellung haben, liegt der Fokus sehr stark auf der Arbeit. Die Arbeit nimmt bei uns einen sehr großen Raum ein, weil wir uns über die Arbeit definieren. Weil wir in einem leistungsbezogenen Kontext groß werden. Weil wir in einer Welt leben, die sich mehr über das Haben als über das Sein definiert. Und deswegen ist das Augenmerk sehr stark auf die Arbeit gerichtet. Wir arbeiten ja nicht einfach nur so, um unser Brot zu verdienen, also unsere Miete zu zahlen und unseren Lebensunterhalt, sondern wir arbeiten um unser Ansehenswillen. Mhm. Und dadurch entsteht diese starke Gewichtung der Arbeit. Wir unterliegen einem Leistungsprinzip. Es ist ja nicht nur die Frage, was arbeite ich sondern wie gut bin ich darin? Welche Rückmeldung bekomme ich von meinem Klienten oder Chef? Und der Stressfaktor ist bei den Selbstständigen häufig der, dass die Angst im Raum steht, wenn ich nicht gut genug bin, verliere ich meine Klienten und damit mein Einkommen. Und beim Angestellten ist es so, dass die Frage im Raum steht, wenn ich nicht gut genug bin, verliere ich meinen Job und verdiene kein Geld mehr. Die Sorge ist die gleiche, der Angestellte macht Überstunden, um noch mehr Anerkennung zu erfahren und der Selbstständige wird vielleicht noch mehr Zeit in die Werbung investieren oder in die Kundenpflege, Kundenpflege, nicht Fliege, <lacht> um eben seine Kunden zu halten. All das ist aber keine Frage mehr echter Wertschätzung, sondern Auslöser ist die Angst. Und wenn der Auslöser eines Handelns die Angst ist, dann setzt sie dich unter Stress. Wenn der Auslöser des Handelns, die Motivation des Handelns, die Freude ist, dann tut es dir gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel Seminare oder Retreats organisiere, Podcasts vorbereite, nachbereite und ich tue es aus der Freude zum, sagen wir mal, kreativen Akt, dann ist das keine Arbeit. Wenn dahinter der Gedanke steht, ich muss es tun, um meine Klienten zu halten, um interessant zu bleiben, um im Gespräch zu bleiben, damit ich mein Geld verdienen kann, dann bedeutet das Stress für mein ganzes System. Und hier dürfen Sie immer wieder die Motivation hinter, hinter der Motivation befragen. Dazu habe ich einen extra Podcast sogar, eine extra Episode. Was ist die Motivation oder nee, was ist das Bedürfnis hinter deinem Bedürfnis? Hier mal absolut, äh, absolute Herzensempfehlung hier reinzuhören, falls du es nicht eh schon getan hast. Und übrigens diese Episoden, das sind eh immer Episoden, die ich dir empfehle, mehr als einmal anzuhören, weil du immer wieder was anderes raushören wirst. Auch mal über eine Zeit später dir das anzuhören. Und wie können wir den Fokus mehr noch auf die anderen Bereiche im Leben legen? Weil es gibt ja auch noch anderes als Arbeit. Und das liegt ja an uns. Es ist ja alles da und es ist die Frage, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Wenn du die Aufmerksamkeit nicht auf die Arbeit legen möchtest, worauf willst du sie dann legen? Und hier sind wir schon bei einem Punkt, viele Menschen wissen das nicht. Meistens ist dann die Antwort, ich möchte reisen. Weil für viele ist es Abenteuer, für manche ist es Erholung. Und es ist etwas, was du erzählen kannst, was dir wieder ein Stück weit Status liefert, ähnlich wie die Arbeit. Und an dieser Stelle ist es wichtig, eben zu spüren und nachzufragen, weshalb ist es denn das Reisen? Was suchst du denn darin? Und wahrscheinlich wird dann kommen, da lebe ich etwas Neues. Und dann ist ja hier die Frage, wie kann ich in meinem Alltag Neues entdecken? Sowieso, wenn wir gerade nicht so viele Möglichkeiten haben mit dem Reisen. Zum Beispiel, und das hört sich jetzt mega banal an, ich weiß, zum Beispiel einen neuen Weg zur Arbeit wählen und dann mal bewusst zu schauen, welche Häuser siehst du denn dort? Wie anders sind dort die Straßen? Das ist ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, in einen Supermarkt in einem neuen Stadtteil zu gehen und dort einzukaufen. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe das gerade vor kurzem das erste Mal gemacht und es war total aufregend. Und ähm, Einmal entdeckst du neue Sachen und dann findest du manches nicht und dann darfst du dich erstmal wieder neu orientieren es das ist, das ist wirklich aufregend. Und ähm, es geht ja immer wieder darum, wie kann ich in meinem Alltag Neues entdecken? Und ich bin mir sicher, wahrscheinlich kommt in deinem Kopf gerade der Satz, das ist jetzt nicht spektakulär, Nadine, das meinst du nicht ernst, all natura ist all natura und ob ich dieses oder jenes Haus sehe oder die Straße oder die Straße, das ist völlig gleich. Also ist doch hier die Frage, was ist denn das Spektakuläre an diesem Neuen? Ist es in jedem Fall nicht der Arbeitsweg als solches oder der Urlaub als solches? Und es ist ein neues Erleben. Im Urlaub sind deine Sinne geschärft, weil du nach dem Abenteuer suchst. Und in deinem Alltag gehst du davon aus, dass alles gleich ist. Egal, ob du eine andere Straße ähm, nimmst oder <lacht> in einen anderen Supermarkt gehst. Wenn der Fokus darauf ist, dass du sowieso schon den Gedanken hast, es ist eh alles gleich, dann wirst du deine Sinne nicht geschärft haben dann sind deine Sinne dafür nicht geöffnet in dem Sinne. Nimmst du also einen anderen Weg zur Arbeit und deine Sinne sind so nicht geschärft, wird dir das alles überhaupt gar nicht auffallen. Und das ist ein Übungsweg. Wenn wir unsere Sinne im Alltag mehr schärfen würden, und da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, ich weiß, dann bräuchten wir auch gar nicht in den Urlaub. Und ich weiß, es gibt es sogar einen Anteil in mir, der sagt, spinnst du? <lacht> aber das ist zum Beispiel bei mir ein Anteil, der so sehr das Meer liebt und das Sein mit dem Meer und mit diesem mit dem Meer so viel verbindet, dass es aber hier auch ein Zeichen dafür sein kann, vielleicht sollte ich mir einmal überlegen, am Meer wirklich auch zu leben. Und hier ist es wieder genau das, hineinzuspüren, was braucht es denn? Was ist denn die Sehnsucht? Was fehlt dir? Und was, was, ähm, was erfüllt dich? Ja? Und mir ist es ja immer wieder ein Anliegen, vor allen Dingen rund um die Weihnachtszeit und ähm, ja in diesen Monaten, wo die Natur uns so sehr vorlebt, in die Stille zu gehen, Menschen auch in die Stille zu führen, doch, Immer wieder erlebe ich, wie sehr Menschen die Stille fürchten. Und allein schon bei dem Thema Meditation, vielleicht weißt du es nicht, vielleicht weißt du es, ich unterrichte ja schon seit Jahren, ähm, gebe ich Ausbildung im Bereich der Meditation, Meditationslehrer, bei Yoga-Lehrern, bei der Yoga-Lehrer-Ausbildung und so weiter. Und ähm, es ist immer und immer wieder spannend zu beobachten, wie sich doch... Ähm, Monkey meint bei den meisten einfach durchsetzt und sie nicht zuvor erst nicht an diesen Punkt kommen, dass sie die Erfahrung machen, dass der Geist stärker ist als die Materie, weil die Stille für so viele einfach nicht aushaltbar sind. Und das ist für den Anfang vollkommen okay, zum Beispiel in der Meditation Schritt für Schritt immer mehr sich der Stille zu nähern. Und es ist Herausforderung pur, einmal nichts zu tun, weil wir eben so nicht groß geworden sind. Und wir dürfen lernen, ich arbeite gerade sehr stark äh, an diesem Thema, ich bin geliebt für mein So-Sein. Ich muss nichts dafür tun. Und ich habe das schon mal im Podcast rausgegeben, ich gebe das auch manchmal auf Social Media raus. Also ich manchmal erzähle, dass wenn ich zum Beispiel morgens kein Yoga habe und gönne ich mir die Zeit, einmal bis um elf oder bis um zwölf zu schlafen? Weil ich bin doch selbstständig, um es mir zu gönnen. Ich muss nicht mehr so rackern und keine Ahnung was. Nein, und das, ich bin dadurch nicht weniger wert. Und wir dürfen mal wieder erkennen, wie viel, mh, mir fehlt da gerade ein Wort dazu, was für ein Luxus wir uns selbst wegstreichen, weil wir immer nur in dieser Bewunderung sind, boah, du hast noch mehr gearbeitet, yeah, du hast ein Burnout, boah, da musst du ja besonders viel geleistet haben. Und all, ja, bitte nicht falsch verstehen, aber der Fokus ist immer wieder, boah, du hast so viel geleistet. Und wir leben in dieser, also wir begegnen uns oft nicht in dieser Augenhöhe, das sehen wir allein schon. Obdachlosen Manager oder jemand, der sehr, sehr viel verdient oder wenn jemand dort steht mit einem Ferrari, der Blick, der Fokus geht immer wieder bei den meisten auf das, was vermeintliche Wertigkeit hat, in der Hand haben, Geld und so weiter zu tun hat. Ich finde das manchmal so verrückt, wenn ich ähm, mit meinem Freund unterwegs bin, der einen, ähm, ja, naja, also höher als Mittelklasse Auto fährt, von einem deutschen Hersteller und ähm, dadurch, dass er immer wieder auch die Autos wechselt, aufgrund, auf, aufgrund von seinem Job, hat er eben verschiedene Modelle und wenn ich mit ihm unterwegs bin, ist es einfach so krass, wie vor allen Dingen Männer auf diese Autos reagieren, wie viele Daumen nach oben ich sehe, wie viele sich so dieses, das kennt ihr vielleicht vom Motorradfahren, wenn sich die Männer so zuwinken und so zunicken. Hey, du hast eine geile Maschine. Und so ist es, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin. Immer und immer wieder. Ich war hier im Sommer auf seiner Terrasse. Da <lacht> ist hier so ein Opa vorbeigefahren, hat hier gehalten. Unsere Nachbarin, die Oma, die ihr auch schon vielleicht mal im Podcast gehört habt, ihre Musik zumindest. Und ähm, neben diesem Oi, oh, wie geht's dir? Kam direkt so, ey, da ist immer wieder das sind das diese Automarke vor der Tür. Wer ist denn das? Wem gehört denn das? Da ist immer wieder ein neuer P-Punkt vor der Tür und so weiter. Und die Oma wollte eigentlich viel mehr erzählen, wie es ihr so geht und so. Und der hat mich nicht locker gelassen. Immer wieder, Was ist denn das? Immer wieder... Ähm, ja Und es ist so, der Fokus ist so stark da drauf, dass äh, ich... Da muss man schon wirklich so lachen. Weil ich sage, Leute, was ist denn los? Wo seid ihr? Aber ich meine, ich kenne das ja selbst von früher. Mich, ich fand das so bewundernswert, ein tolles, teures Auto zu haben, was äh, was andere Menschen noch beeindruckt, was Wumps hinten dran hat und so weiter. Heute könnte mich kein Mann mehr damit beeindrucken. Das überhaupt nicht. Und ich kann es nachvollziehen, wenn man so ein Auto schön findet, wenn es sich gut anhört und man kann über 200 auf der Autobahn fahren, all das. Aber es ist nicht mehr wichtig für mich. Und ich erlebe das in Extremform, wie gesagt, wenn ich mit diesen Autos mitfahre, wie die Umwelt so extrem darauf reagiert. Und der Blick ist genau da, sehr, sehr, sehr im Außen. <lacht> Und ich glaube daran, weil es rüttet so sehr im Außen, so, so sehr im Außen. Wem erzähle ich das? Ne? Du kriegst es hautnah mit. Ich glaube daran, ich glaube sehr stark daran, dass es immer mehr Menschen spüren werden, wie wichtig es ist, sich der Innenwelt zuzuwenden. Ja, und darauf freue ich mich sehr, dass ich diese Menschen begleiten darf sie inspirieren darf, manchmal als Projektor dienen darf und Projektionsfläche bin. Das ist nicht immer schön, nicht immer nett, aber ich stelle mich da auch zur Verfügung. Ich diene der Menschheit mit manch anderer Provokation, die aber ganz, ganz liebevoll gemeint ist und ja, ich bin am Ende des Podcasts. Ich habe zwischendrin nochmal aufgenommen, weil ähm, er in der Mitte ist das Programm abgestürzt. Und ähm, ja, jetzt ist aber alles hoffentlich safe. Ich freue mich natürlich, wenn dich die Podcast-Episode wieder erreicht hat. Und wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich über Sternchen bei iTunes. Und ich freue mich, wenn du diese Podcast-Episode mit deinen Liebsten teilst. Und ja, falls du Erkenntnisse gewonnen hast, teile sie gerne mit mir. Ich freue mich immer über, über Feedback, auch wenn die Podcast-Episode schon ganz alt ist. <lacht> auch das ist vollkommen fein. Und ja, es wird im Dezember wahrscheinlich ein bisschen ruhiger bei mir, weil ich ja am Umziehen bin und ich verspüre gerade sehr stark den Ruf auch immer wieder nach Stille. Und jeder und jede, die mich begleiten möchte, ich biete in ähm, diesem Dezember nicht ganz so viel auch an. Es wird morgens Yoga geben, um 6.30 Uhr, dienstags, Donnerstags. Ihr dürft gerne dabei sein. Ähm, diesmal nur ein, zwei Wochen Kurs, wie gesagt, weil ich erstmal sehen darf, wie funktioniert das Internet in einer neuen Wohnung, all das. Und... Ähm, dann geht es mit einem Aufstellungstag am 18. weiter. Es wird noch ein Women's Circle geben. Auf jeden Fall wird es ein Wintersonnenwender-Gathering Winter geben. Und ganz, ganz, ganz wichtig die Rauhnächte Bekleidung, das ist mir ein Riesenanliegen, die Magie der Rauhnächte in einer geschützten Gruppe zu verbringen. Und das hat nichts mit Yoga zu tun, sondern auch da gehen wir in die Stille gemeinsam. Nicht immer in die Stille. Wir werden ins Räuchern gehen. Es wird eine Räucherworkshop geben. Es wird verschiedene andere Themen kommen. Ahnenarbeit, Räuchen, in die Vision gehen das und ähm, ja, lass dich überraschen, es wird eine sehr, sehr intensive Zeit und ich freue mich über jeden und jede, die mit dabei sind und, ja, ich wünsche dir einen ganz wundervollen Montag, für viele, auch hier ist der Montag ja so, <lacht> ein herausfordernder Tag, die Woche beginnt. Aber ich kann dir immer wieder sagen, und dazu empfehle ich dir mal wieder den Berufungspodcast, diese Episode, ähm, kann dir wirklich nur von Herzen ähm, raten, wirklich diese diesem Ruf deiner Berufung zu folgen. Weil dann freust du dich auch auf Montag. Weil das ist ja Freude. Und natürlich wirst du in deiner Berufung nicht alles toll finden. Und genauso wie Partnerschaft, wie alles im Leben auch, ihre Herausforderung hat, wird auch die Berufung ihre Herausforderung haben und es werden dir Steine in den Weg gelegt. Aber eben der Normalzustand ähm, immer wieder, wo du auch immer wieder zurückkehrst, ist Freude und auch an einem Montag. Und ob du Freude verspürst oder nicht, ich hoffe, ich konnte dir ein Lächeln auf die Lippen zaubern mit dieser Podcast-Episode und ich wünsche dir, dass du hier in den nächsten Monaten mehr noch in deine Langsamkeit kommst und sie lernst, wieder wertzuschätzen und ihr, ja, ein Herz schenkst und deine Liebe schenkst und, ja, dich auf Händen trägst. Namaste und Namen, deine Nadine.